0: ¿Buscas un regalo para estas fiestas? Reparte felicidad. Regala nitro en cajas de regalo festivas de lo más especiales. ¿Quién vergaba querer esa madre? Mejor un de Last of Us. War. Algo más acá, más digno. Y pues obviamente estos días se prestan mucho para andar eh, jugando videojuegos, viendo películas, viendo series. Seguramente... El, el tiempo no faltará para sacar por ahí algún juego del cajón que nos haya quedado pendiente esos juegos que ponemos en el estante y uh -huh. que justamente en estas épocas desempolvamos porque nos quedó la espinita de sacar un trofeo más o de acercarnos más al platino ¿no Echemen?
1: o, o se enfría el juego por falta de contenido ¿O por falta de, de ganas realmente? Ya no sabes si lo estás jugando por costumbre o... Porque a mí... Yo, yo tengo un problema con los RPGs. Eh, y los juegos en general. Que es que yo tengo ese síndrome, ¿no? Ese síndrome completista de querer sacar los trofeos. Afortunadamente creo que ya lo superé un poco. Eh, okay. Porque recientemente estaba jugando God of War. Y llegó un momento en el que... ...entras a Niflheim... ...que es uno de estos... ...uno de los nueve mundos... ...y en Niflheim... ...hay un taller... Que ...es el taller de Ivaldi... ...que hace cuenta que es un... Eh, ...como un... ...maze... ...un... ...¿cómo se dice? ¿Laberinto? <risa> un laberinto... ...es un laberinto... ...en el que tienes que conseguir... ...como... ...una especie de... ...sí, de humo... ...para... ...y, y objetos y elementos... ...para abrir una serie de cofres... ...que se encuentran... ...en el centro de ese laberinto entonces los objetos los sueltan los enemigos de forma aleatoria o, o, o por, por suerte digamos es más probable que los, esos objetos los suelten los enemigos que están más al fondo del, de este laberinto pero el laberinto tiene este elemento que es que tiene una neblina tóxica entonces si tú estás demasiado tiempo ya adentro te mueres y, y todos todo los, los... ecos de niebla... De, llama, ...llamémoslos así porque no me acuerdo cómo se llaman... Eh, ...que conseguiste a lo largo de ese tiempo... ...se pierden y tienes que empezar desde hacer... ...los objetos que hayas conseguido adentro... Eh, ...entonces es muy frustrante... ...y era parte de los últimos... ...trofeos que me faltaban para completar... ...el platino de God of War... ...entonces fue cuando... ...cuando pensé y dije... ...¿vale la pena realmente? ¿Vale la pena realmente pasarme aquí... No sé, 10 No, no 10, estoy exagerando Unas 5 o 6 horas Tratando de conseguir los elementos Para abrir los últimos cofres Y obtener el último, uno de los últimos trofeos Que me faltan para completar el juego Dije no Porque ya me estaba aburriendo ya, ya estaba Se estaba convirtiendo en un En un ciclo vicioso De repetir y repetir y repetir Porque no era que yo me muriera Es que los enemigos no soltaban lo que Los objetos que yo necesitaba y ella llevaba ya como tres horas ahí. Y dije, no, o sea, es que no. No vale la pena. Y es cuando me puse a pensar... Y en, este, en esta cuestión de los trofeos... Y de cómo los desarrolladores de videojuegos... establecen qué tipo de elementos... Van a representar un trofeo en el juego. La cuestión de, de grindear. La cuestión de obtener objetos por obtenerlos. Nada más para llenar una barra, una puntuación. Pues no tiene ningún sentido... Y pues sí, ahí fue cuando dije, no, no vale la pena obtener el platino de God of War. De momento, probablemente, quizás adelante, más adelante, cuando tenga ganas de grindear, cuando tenga ganas de eliminar enemigos, ¿no? Porque el sistema de combate de God of War es muy divertido. Pero obviamente llega un momento en el que ya te quemas. Probablemente en el futuro lo haga, pero dije, no, voy a parar y voy a seguir con otro juego. Y yo creo que fue la, la decisión más inteligente que he hecho en mi vida. Ya lo he hecho con otros juegos también. Después de, después de God of War. Eh, porque igual me pasa con The Last of Us. En, en The Last of Us. Eh, siempre, siempre quiero limpiar todas las áreas por las mm -hmm. que paso. Sí. Y es como un. Es como un tic. Y, y es que es parte del gameplay, ¿no? Porque en The Last of Us tienes que. Eh, buscar de todo. O sea, tienes que buscar recursos. Porque el juego así. Así lo. Es la forma de jugar, ¿no? Porque es. Eres un superviviente. Eres un superviviente y tienes que encontrar elementos para craftear. Tienes que encontrar botiquines, tienes que encontrar cosas. Todavía en la parte 2 todavía no domino bien la ubicación de, de los elementos. Porque igual cuando cambias de dificultad o modificas alguna variable... Cambia... No sé si cambia la ubicación o, o no sé. Realmente... Por lo menos la cantidad sí cambia. Entonces donde sí había, por ejemplo, un, una botella de alcohol... Probablemente sí... Si cambiaste de dificultad... O, o modificaste algo... Ya no esté ahí... Entonces tienes que buscar... Te obliga a buscar... Pero también lo, lo hacía yo con los coleccionables... Trataba de buscar todas las monedas de Abby... O, o... todas este... Las notas... Y ya no era necesario... Porque las notas ya las tenía yo en la mochila... Ya las tenía todas... Era Estaba jugando un nuevo juego más... No, no es necesario... Pero ahí me tienes desbloqueando cada caja de... Cada, se te quedó este, la maña. Se me quedó la maña. Y entonces empiezo a disfrutar menos de la historia. Como que le guardo un poquito de recelo. Y yo creo que por eso dejé de jugar. O por, yo por eso no jugué en todo el año de Last of Us. Por lo mismo. Ahorita ya tengo muchas ganas de jugarlo. Y creo que ya puedo jugarlo de una forma más sana. <risa> enfocándome <risa> en la historia y como que... O sea, entrar en personaje... Hacer roleplay, moverme de acuerdo a cómo yo creo que el personaje se comportaría en ciertas situaciones, que es lo que hace divertido el gameplay en The Last of Us y también lo espectacular de las ejecuciones o la estrategia a la hora de eliminar a los enemigos. Y esa es la parte bonita de los juegos, pero por supuesto que está esta parte de los trofeos y de completar al 100% un juego o terminar un juego como tal.
0: Sí, es que es, es muy difícil marcar la línea. Uno realmente no sabe dónde ponerla. Porque vamos, o sea, no solo pasa con videojuegos. A, a mí me ha pasado muchas veces, sobre todo con series. Que em, empiezo a ver una serie y no me gusta. O sea, voy en el capítulo 6, 7. La, a lo mejor es una temporada de 20 capítulos. Y la serie no me está enganchando. Ya casi voy a la mitad. Y, y, y de pronto hay, hay esta relación tóxica con la serie en la que me, me obligo a mí mismo a seguirla viendo porque no me quiero quedar a medias no me nace el abandonarla
1: sabes que si regresas en unos, unas semanas, en unos meses vas a regresar frío y no vas a recordar nada
0: exacto, de alguna forma tienes que aprovechar ese ímpetu que ya traes de, ya te viste 6, 7 capítulos síguele porque pa para algo tiene que servir para algo tiene que valer, o sea, no puedes haber visto todo eso en vano. Tienes que saber mínimo cómo acaba, incluso aunque no te guste. <risa> o sea, a, a mí me pasa mucho con las series y con los videojuegos también. Eh, pero hay una diferencia, o sea, por ejemplo, con los juegos eh, Survival, ¿no? O sea, en el, en el caso de The Last of Us. Eh, yo, yo también tengo un gran problema con el juego porque siempre el, el punto de partida es el nivel de dificultad que escoges. Porque también hay, hay esta parte. Hay, hay, hay este tema implícito de que se siente bien te sientes bien contigo mismo cuando aceptas un reto mayor cuando por ejemplo lo pones en superviviente y, y, y lo logras vencer lo logras dominar O sea, tú, tú vas por el reto porque al final del día juegos como ese pues no, no te saben mucho no se disfrutan tanto si te los pones por ejemplo en fácil Sí, o sea, no. vas a disfrutar de la historia, sí, pero pues la, la historia tiene que estar complementada por un factor de riesgo y por un, far, un factor de dificultad que, que te haga in, eh, sentirte inmerso en, en, en ese mundo tan caótico y, y, y tan peligroso. Entonces, sí. eh, con el tema que comentabas tú de los, de los recursos, un, uno se vuelve un, muy obsesivo con el tema de buscar hasta en el último rincón para asegurarte de no dejar nada atrás o sea, ni una sola bala ni una sola venda ni un solo ladrillo porque sabes que en determinado momento puede ser muy importante y tener una bala tener un ladrillo más puede hacer la diferencia entre que te pases el nivel o de pronto estés ahí tres horas frustrado porque no tienes cómo. O sea, hasta llegar a un punto en el que el juego te empieza a ayudar y te empieza a, a, a dar estos suministros y más cuando es después de un punto de no retorno. ya, sí. no, ya no
1: puedes regresar.
0: Sí, ahí, ahí es donde duele más el tema de ching. ¿por, no, ¿Por qué no me puede tomar cinco minutos más para ver si no había algo que me pudiera servir para esta situación en concreto? Sí. Obviamente te vuelves muy, muy celoso con tus provisiones. O sea, las tienes ahí, o sea, las tienes contaditas. Cada va la cuenta, como dice el Joel. <risa> Entonces, por supuesto que, que, que hay un tema que dentro del gameplay se vuelve un poquito tedioso y, y te corta un, po, un poco la inspiración este tema de estar buscando eh, en, en lugares casi casi ridículos o incluso regresar dos o tres veces al mismo punto para asegurarte <risa> de, no haber, de no haberte dejado nada en el camino porque ahí, ahí es justamente es donde choca con la parte que tú mencionas Eli no haría eso <risa> o sea, si, si esto fuera la vida real o sea, sí pasas y sí ves de mínimo de reojo o, o, o sí buscas, pero en lugares en los que resultaría obvio buscar. O, claro. o, o por lo menos o sea, en, en algunos casos ni siquiera te meterías hasta el fondo a buscar. O sea, nada más bastaría con ver a lo lejos. Entonces dentro del gameplay se hace un poquito engorroso y, y, y yo creo que le, le quita un poco la, la espectacularidad a la, a la historia en ese momento. El tema de, de, de estar... En, en, en este tema obsesivo. De buscar hasta. La más mínima provisión. Porque tú quieres disfrutar de la historia. Y quieres eh, sentirte inmerso. En, en, en ese universo. Pero pues también quieres completar el juego. De, de una forma en la que. Se sienta, se sienta bien. ¿Sabes? Porque hay, hay, hay un punto. Hay un punto. Hay un suave punto intermedio. Yo por ejemplo suelo poner mucho de ejemplo a Celeste Celeste no es Ajá. un RPG Celeste Ajá. no es es un juego, es un plataformas en el que lo único que obtienes cuando progresas de nivel cuando vas avanzando es una progresión en la historia y salvo dos o tres veces en las que obtienes habilidades temporales, pero como tal no hay una mejora del personaje progresar Ajá. en el juego no significa otra cosa más que avanzar en el mismo. Entonces eh, a mí yo por ejemplo lo he dicho mi relación con Celeste es de amor odio porque yo siempre he creído que un juego tiene que ser divertido así que en el momento en el que te frustra demasiado ya pierde su propósito y y empieza a ser eh, absurdo que lo sigas jugando entonces para mí hay un suave punto intermedio en el que si por si por un factor de suerte o por un factor de destreza, te pasas el nivel. A lo mejor no a la primera. Pero sí a lo mejor dentro de tus primeros 10 o 15 intentos. El diseño de niveles en celeste está hecho de tal forma que el jugador venga con la idea preconcebida de que se va a morir muchas veces. Pero que morir justamente es lo que le va a ayudar a aprender a cómo, pasar, a cómo seguir progresando y a cómo pasarse el nivel. Sí. Entonces, eh, pues obviamente si dentro de esos primeros 15, 20, a lo mejor 50 intentos... Porque también uno tiene que ir con, con esa paciencia y con esa mentalidad de que pues, no te lo vas a pasar a la primera. Pero tiene que haber un tema de progresión. Tiene que haber un tema de estoy aprendido de mis propios errores y esto me está ayudando a superar el nivel. Y si dentro de esos primeros intentos lo logras superar, hay un nivel de satisfacción, de satisfacción enorme. Pero por bueno. el contrario, si de pronto llevas una hora en una sola parte, si llevas 200, 300 intentos, ya se vuelve <ríe> frustrante y por más que completes el nivel la satisfacción no va a ser suficiente para compensar esa frustración por la que ya tuviste que pasar entonces regresando a The Last of Us pasa un poquito lo mismo tú quieres asegurarte de llegar con las provisiones suficientes y necesarias para que no te resulte tan complicado progresar sabes que puedes morirte unas 3, 4 veces pero tú esperarías que ya la quinta, la sexta pues ya, ya se te pueda dar para no cortar el hilo de la historia para seguir inspirado, para seguir inmerso en esa historia, a mí también me pasó con The Last of Us que si sí hubo partes que de pronto tuve que intentar a lo mejor más de 30 veces y por supuesto que me enojé, eso me sacó completamente de la inmersión y, y, y mi disfrute del, del juego, de la historia como tal disminuyó por un, por un tema de en, en donde el, el, el gameplay de pronto ya no complementa tanto la historia o a lo mejor pues tiene que ver el, el, el tema de la destreza y de la habilidad pero pues como quieras son cosas que el propio juego te proporciona entonces son, son cosas con las que inevitablemente eh, te, terminas generando este recelo de justamente porque no me detuve un segundo más a ver si no había una, una caja con balas o, uh -huh. un, o una, una botella de agua para hacer una bomba de Molotov que en este momento me ayudaría muchísimo entonces por ese tipo de cosas uno suele abandonar los juegos porque eh, cuando el nivel de frustración supera el de la satisfacción y el del disfrute eh, eso eclipsa mucho todo lo demás así que es, es, es complicado y eso que ahorita ni siquiera hemos entrado como tal en el tema de los RPGs, o sea ahorita estamos hablando de un plataformas como es el este un survival como es The Last of Us y, y aún así son juegos que dentro de su diseño de niveles se presta para que uno de pronto pase más tiempo del esperado y que ese tiempo deje de, de, de sentirse como que realmente lo estás aprovechando
1: sí, y, y... Y de alguna, de alguna forma... La industria nos ha empujado... A tener ese tipo de... Prácticas... De querer completar algo... Por ejemplo... Ya hablando de los coleccionadores y todo eso... O, o de las secundarias en un RPG... Por ejemplo... Sacan ahorita... ahorita Es un suponer, eh... Sacan ahorita el del ring Y después en unos días... En unos meses... Sacan un DLC... La sensación de tener que estar... Al, al momento... Para poder jugar el DLC a la par que los demás. Es, es una sensación que tuvimos cuando éramos jóvenes. Cuando éramos chavos. no que así como de, Si no juego ahorita este, los demás van a estar hablando de, del juego. Y voy a estar fuera de la conversación. Y ya no me va a valer. no Porque en unas semanas el tema va a ser otro. Todo ese tipo de cosas condicionaron de alguna forma el cómo consumimos los juegos actualmente. En mi caso, por ejemplo, era completar los juegos, era terminar la historia lo más pronto posible era el poder conocer el lore o la, la historia y los personajes a fondo no para ser el, el gamer el, el, el que más sabía claro. de, del juego, del salón o, o de, del círculo de amigos sí. entonces de alguna, forma, de alguna forma eso te afecta tu, la forma en la que consumes los videojuegos y en la forma en la que concibes el jugar un videojuego, ¿no? Porque ya no es más un juego, un, un momento de ocio, sino que ya se convierte en un trabajo a veces, ¿no? Y es, y es agotador, es cansado. Y ahí es cuando dices, ahí es cuando te paras a pensar y dices, ¿qué estoy haciendo? Ya no necesito impresionar a nadie, ya no necesito estar al. al, al bueno, probablemente nosotros en algún momento sí, ¿no? De tener que estar, estar un poquito al día, ¿no? Uh -huh. Pero ya no tienes esa presión, ya no tienes esa ese, esa mentalidad infantil de tener que acabar todo porque si no te vas a quedar atrás del, y tus amigos van a saber más que tú. Pero somos resultado de todo eso. Y el tema de los trofeos o el tema de, de completar un juego eh, es diferente. Por ejemplo, en Celeste está bien implementado el sistema de trofeos, creo yo. Porque los trofeos van a la par... De que, el, ...de que el jugador descubre contenido nuevo... ...que tiene algún valor... ...por ejemplo, cuando tú consigues los cassettes en Celeste... ...desbloqueas una versión B... ...o un lado más difícil... ...de uno de los, de los niveles... ...que ya terminaste... ...y es contenido extra... Es, ...son más horas de juego en un mapa diferente... ...que es más exigente, sí... ...pero es más satisfactorio, ¿no? Y es opcional... ...no tienes que jugarlo sí o sí... ...entonces... ...todo ese tipo de elementos... Es, son, son elementos bien implementados. Son trofeos más. Eh, son trofeos gratificantes. Son trofeos con utilidad. No como los trofeos de The Last of Us. Tristemente, ¿no? De coleccionar monedas, coleccionar tarjetas. Las notas todavía te las paso porque te dan un poquito más de contexto y profundidad al, a la narrativa del juego, ¿no? Y los personajes, todo eso. Pero eso ya es mucho de. Eso ya es muy de. De un juego viejo. o sea, Ese tipo de coleccionadores. Ese tipo de trofeos. Ya son de juego viejo. Son de, de de algo que ya debe quedar atrás. Y debe quedar enterrado. Porque el juego debe incentivar. Al jugador. A la persona. A por ejemplo también jugar de diferentes formas. Y eso también. Te ayuda a explorar. Un poco. Combinaciones de armamento. O builds. O, o Aproximaciones a la hora de enfrentarse a los enemigos. Un video por ahí comentaba el tema de Hades. Que los trofeos de Hades... Justamente te empujan a que cambies tu estilo de juego. A que pruebes diferentes armas. A que tengas diferentes aproximaciones al combate. Pone trofeos tipo... Eh, termina una pantalla o un, una zona en menos de tanto tiempo. O hazlo con este tipo de, de armas. Bueno, no lo he jugado el Hades, ¿eh? Eh, estoy poniendo ejemplos así nada más es un reto es, son más horas de juego pero son, son cosas más creativas son cosas con más valor y son cosas que te ayudan a conocer más el sistema del juego y lo hace muy entretenido muy divertido y tiene más valor
0: es que es, es muy difícil porque siento que es muy relativo ¿sabes? porque por ejemplo Pokémon Leyendas Arceus eh, es un juego que de pronto trató de salirse del molde de lo preestablecido en, en, en la saga de juegos de Pokémon. Pero al final de cuentas, es otro RPG más de la lista. Es un juego que, aunque quieran decir que no, termina reciclando una fórmula que con el pasar de los años, al menos a mí ya se me hace muy aburrida. Eh, no, no podría decir, no podría atreverme a decir que odio Pokémon Leyendas Arceus porque es un juego que tiene sus, sus apartados buenos. Hay muchas cosas de ese juego que sí me gustaron. Pero sí, sí recuerdo que de pronto la, la opinión popular de la gente y yo coincido mucho con esa opinión es que Pokémon Leyendas Arceus se siente a, a grandes rasgos como un proyecto escolar. Son un montón de tareas... Que tienes que entregar. Una lista. Sí. Y lo peor de todo. Es que. Casi todas esas tareas. Se hacen exactamente. De la misma forma. De entrada. A mí nunca me ha gustado. El concepto. De atrápalos a todos. Yo odio. Que los juegos de Pokémon. Te obliguen a atraparlos a todos. Yo siempre he odiado. Ese concepto. Porque la realidad del asunto. Es que. No todos los Pokémon. Me gustan. <risa> ¿Sabes? sí. Y al final pues sí. de cuentas solo puedes tener 6 en tu equipo. Así que ¿para qué quieres 200, 400, 500 Pokémon en una caja, en una computadora? ¿Por qué te obligan a atrapar Pokémon que ni siquiera te gustan? Que, que no te gusta su diseño, que no te resultan útiles, que no aportan absolutamente nada al juego, sino simple y sencillamente tachan una casilla... De, ah, ya lo tienes. Felicidades. Chido, güey. Y, y, ajá. O sea, lo peor de todo es que Pokémon Leyendas Arceus te vende la idea, te vende el concepto de que hay un montón de maneras novedosas y súper interesantes de cómo atrapar a los Pokémon. Porque conforme tú vas atrapando a los Pokémon, vas obteniendo más información sobre ellos que vas agregando a la Pokédex. Y entonces, por ejemplo, tú ya sabes qué comida le gusta a ese Pokémon. O tú ya sabes, este, si son Pokémon que suelen andar en manada, o, o sabes en, en qué regiones pueden aparecer. ¿no? Entonces tú de pronto tienes a la mano este listado de opciones de qué puedes hacer para atraparlos. Por ejemplo, ya sabes que su fruta favorita es el, el plátano o algo. Oh. Y dices, ah, y dices, ah, pues se lo voy a aventar para que sea más fácil atraparlo. Ajá. El, el, el juego te vende eso como mecánica. Te vende eso como algo innovador. Como de ah, tienes que estudiar bien y tienes que estar, tienes que tener el Pokédex a la mano para saber cómo vas a atrapar cada Pokémon. Pero, ¿sabes cuál es la realidad? Que al final del asunto. Al final del día. No es necesario. O sea, tú le vientas la, la Pokébola una dos veces. Y, y de pura chiripada. Eh, la puedes terminar atrapando sin hacer absolutamente nada más. Así que la información sobre qué fruta le gusta o sobre con qué objeto va a ser más fácil atraparlo o, o incluso sobre qué pokebola eh, tiene más probabilidades de, de capturarlo, porque hay estas pokebolas que son para Pokémon pe pesados, hay pokebolas que son para Pokémon livianos, hay pokebolas que son para Pokémon tipo insecto, tipo agua. ¿Pues qué crees? Que al final una pokebola, la normalita, te sirve para atraparlos. Y entonces, ¿para qué, ¿para qué necesitas todo lo demás? Es, se vuelve muy tedioso, se vuelve muy aburrido estar siempre haciendo lo mismo y que el juego te venda la idea de que hay un montón de formas diferentes de cómo hacerlo y, y, y que tienes que, teóricamente, dominar eh, y, y aprenderte eh, eh, esos objetos y esa información. Pero al final del día es completamente inútil. <risa> o sea, por ejemplo, Pokémon... Este Pokémon Leyendas Arceus tiene una mecánica en donde tú, tú le puedes pagar a alguien para que te haga más grande el zurrón, <risa> para que te haga más, más grande la, la bolsa de objetos, la mochila, para que te quepan más cosas. Y, y yo, o sea, terminé el juego, terminé la historia principal, por lo menos la primera parte. Jamás lo llenaste. Y no, o sea, sí, sí lo llené. Ah, ¿sí? sí lo llené pero pregúntame cuántos de esos objetos ocupé pregúntame cuántos me fueron útiles o sea yo constantemente este, incrementaba la capacidad del surrón para tener más objetos porque yo en una primera instancia los recolectaba y decía ah esto me puede ayudar en algún momento o sea porque leía la descripción del objeto y decía ah sí puede ser útil puede ser y puede servir para algo o sea en una primera instancia me parecía que eran útiles pero te digo, al final, ¿para qué me sirve craftear eh, X comida? ¿Para qué me sirve craftear X pokebola? ¿Para qué me sirve craftear eh, X poción? Si se vuelve completamente innecesario al final del día. O sea, el, el, el gran error para mí que, 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 que comete Pokémon Leyendas Arceus es que simplificaron muchísimas cosas y a grandes rasgos es un juego muy fácil. Muy, muy fácil. Madre o sea, te, te lo da todo peladito y en la boca. Entonces, ¿para qué lo haces RPG? ¿Para qué lo haces este mundo abierto? ¿Y para qué eh, pones todas estas tareas a cumplir si realmente no aportan en nada? <risa> o sea, la, las misiones secundarias... Eh, yo, yo lo dije, algunas misiones secundarias me gustaban. Algunas sí eran de mi agrado. Por, porque, por ejemplo, había misiones en las que oye, tráeme este Pokémon... Porque me va a servir para inspirarme, me, me sirve de inspiración el Pokémon y la próxima vez que vengas a mi estética voy a tener eh, más opciones de, de cortes de, corte. de cabello. Ajá. Lo mismo pasaba con el, el que vendía ropa eh, y, y así pasaba con otros comerciantes. Pero pues había otras misiones que nada más eran como de... Ah, oye, este ¿qué crees? Se me perdió mi hija. Tiene como dos meses que no la veo. ¿Me la puedes traer? Y, y, y o sea, pues vas, la encuentras y ya. Y esa es la misión. Y pues obviamente te dan tus objetos, te dan tus recompensas. Pero pues no aportan absolutamente nada a la historia. No te identificas claro. con los personajes. No sientes nada por ellos. Y realmente al final del día no te ayudan absolutamente en lo más mínimo para progresar. Ajá. Entonces... Pokémon Leyendas Salseos me parece a muy grandes rasgos un claro ejemplo de lo que es un pésimo RPG. Eh, ¿Por qué digo que es ambiguo? ¿Por qué digo que es relativo? Porque hay momentos en los que esa, esa parte puede ser disfrutable. O sea, y, y va a haber personas a las que, si les gusta suficiente Pokémon, pues van a querer estar ahí todo el día capturando 20 ejemplares de la misma especie para completar la Pokédex. Y fíjate que a mí por momentos me gustó esa parte. Hubo ratos que de forma genuina lo disfruté, pero son ratitos de dos o tres horas y después te das cuenta de que solo progresaste un 4%. Sí. Y, y ya después como de, híjoles, un ratito está bien, pero ya más, o sea, ya estar ahí 30, 40 horas sí. y para que realmente no, no, no sientas que estás obteniendo una recompensa que, que haga que todo ese esfuerzo y todo ese tiempo lo valga pues realmente es, es la parte en la que si ya te piensas muy seriamente que, que hay juegos que no vale la pena eh, completar más allá de la historia principal.
1: De alguna de u otra forma te hacen querer completar el juego y el tamaño del juego es extremadamente obsceno o sea, es extremadamente grande eh, a mí me pasa con Elden Ring, yo comprendo totalmente el tamaño del juego pero justamente por eso... O sea, justamente por pensar en eso de que... De decir... El juego lo hacen grande... Porque quieren que... Cada persona tenga... Una experiencia diferente, ¿no? Pero ya justamente por pensar en eso digo... ¿Sabes qué? No vale la pena... No vale la pena completar todas las... Bueno... En Elden Ring probablemente sí valga la pena. <risa> probablemente sí, sí valga la pena porque en Elden Ring... Cada... Jefe que vences... Cada... El quest que tomas tiene un impacto fuerte en, en el, al final de la historia, o el camino que toma el personaje a lo largo de la historia, o te provee de elementos importantes, o muy útiles. O sea, ahí está la, el, el, el premio. Ahí está el premio. Ahí va a estar un premio que te espera. Que es equivalente al esfuerzo. Bueno, la mayoría de veces, la mayoría de veces es equivalente al esfuerzo que has hecho para llegar ahí. Y eso, está, eso, es, eso es la parte buena, ¿no? Y por eso es que es un muy buen RPG y es por eso que es Juego del Año. Pero hay veces, como, como la, la que tú comentas, que en la que el contenido extra no, no te provee de cosas útiles o no te da nada más allá de una barra al 100%, ¿no? O al 102%, que a veces sí. así pasa. Eh, y yo creo que hasta el momento, hasta el día de hoy uno de los juegos que, que siento que tiene un buen balance eh, es Hollow Knight las utilidades que tú puedas encontrar como jugador a lo largo del juego y en el mapa van a la par de la historia a la par en la que tú vas eh, progresando en la historia y avanzando en el juego todos esos elementos están ahí y los, las áreas a explorar están bien delimitadas están bien delimitadas y si tú te tomas un desvío o encuentras un hueco por el cual cruzar, vas a encontrarte con un elemento muy útil. Y la gratificación es muy grande cuando. Cuando llegas a. cuando cumples tu objetivo en Hollow Knight. Los objetos o las, los elementos que tú tienes son. O para mejorar tu, tu. capacidad de recolectar almas. O tu nivel de vida. O los golpes que puedes recibir. Este. habilidades para la espada. ¿No? ...movimientos especiales... ...son cosas que son verdaderamente útiles... ...y te pueden sacar de aprietos... ...en un sinfín de situaciones... ...y por supuesto... ...si quieres más de Hollow Knight... ...y quieres explorar Hollow Nest... ...en su totalidad... ...sin duda vas a tener mucha diversión... ...porque vas a encontrar más objetos... ...vas a encontrar... Eh, ...un montón de jefes... ...muy bien diseñados... ...y te lo vas a pasar bien... En la RON que hice, o sea, esta primera vez, esta primera vez que jugué Hollow Knight, lo jugué así tranquilo, tomando mi tiempo, sin estresarme, sin querer completar todo de Atranquis, llegué al 73% de, del juego, completado. Ahí me parece que hay un 112%. Pero eso te habla mucho, eso te habla mucho de lo bien que está diseñado el juego. Y de lo bien que están diseñadas las secundarias, si así si lo queremos llamar, o, o, los, o el mapa en general, ¿no? Los espacios a explorar y, y el camino que tienes que recorrer como el caballero. El tema de los RPGs ya es, es tema viejo, ¿no? Y los RPGs han evolucionado mucho en los últimos años. Eh, yo, la verdad, eh, encontré muchas cosas gratas en Horizon Forbidden West, por ejemplo. Les dan la misma importancia a todas las misiones secundarias... ...porque se tomaron el tiempo de hacer animaciones... ...y conversaciones... ...le dieron profundidad a los personajes... ...y el camino es más divertido, es más entretenido... ...ya no son misiones tipo... ...ve a rescatar a mi niña, ¿no? Que se me perdió hace dos meses... Hmm. ...sino, hmm. este... ...explora la cueva... Eh, necesito que me ayudes a desbloquear un dique de agua porque se inundó esta zona y están atrapados mis hombres ahí, y te encuentras a máquinas nuevas, este te encuentras eh, elementos para incrustar en tus armas y mejorar sus, sus eh, estadísticas y cosas, ¿no? o sea, son cosas útiles, y a la par te encuentras con una historia más desarrollada, con personajes que tienen profundidad, que tienen... Eh, un alma, no, ya no es un plano contra plano, como, como, el, como lo que vemos en Hogwarts Legacy y como lo que veíamos en la primera parte de Horizon entonces e ese tipo de cosas son las que me, me dan pues me dan gusto ver ¿no? actualmente eh, y, y eso te incentiva a terminar los juegos, a completarlos ¿no? porque de verdad tienen un, una, un valor un valor agregado, un valor importante por el cual eh, pues puedas intercambiarlo por tu tiempo y que se sienta, ¿no? La inversión, que se vea, que se vea que le metiste 1500 al Forbidden West.
0: Sí, yo, yo creo que el, la clave la clave está en que el juego te tiene que recompensar incluso hasta con detalles pequeños. Es difícil definir lo que uno considera que vale la pena y lo que no, porque por ejemplo, regresando a Hollow Knight Hollow Knight es un juego en el que la exploración es parte del gameplay y a veces uno puede sentir que cuando te pierdes o cuando estás dando vueltas en círculos puedes, puedes tener esa sensación de que estás perdiendo el tiempo yo por ejemplo recuerdo que eh, es esta parte ¿no? en la que llegas a un callejón sin salida pero te encuentras a que era un, un, un no me acuerdo que era un escarabajo. Creo la, la que estaba cantando
1: así con ah, una sí, voz que bien angelical que está minando. Sí, ajá. Sí, por
0: ejemplo, O sea, esa parte para mí ya es una recompensa. Ya, ya es parte de la experiencia del juego y aunque eh, para fines prácticos dentro del gameplay no, no tenga eh, un, un, un valor demasiado útil, eh, es parte del juego, es parte del, del ambiente y ese tipo de cosas dentro de la exploración cuando descubres eh, cosas así ya son gratificantes uh -huh. eh, por, por ejemplo con Horizon Zero Dawn ese es el único juego al día de hoy al que yo le he sacado el platino y, y yo siempre he dicho que ese platino hasta cierto punto se sacó solito porque si bien es cierto que fueron más de 100 horas incluyendo el DLC yo, yo realmente disfrutaba mucho el proceso de completar los trofeos. Porque incluso, aunque de pronto hubiera misiones muy absurdas, como encontrar estas figuritas de madera, por ejemplo. Mm, bueno. o, o
1: las tazas.
0: Eh, ese tipo de cosas de pronto dices, ¿para qué? O sea, son sí. solo objetos que van al inventario. Solo puedo verlos cuando me meto al menú. De otra forma. Y no tienen ninguna utilidad. No, no le agregan eh, trasfondo. Al juego.
1: Sí, solamente obtienes son solo... este recurso y moneda para comprar otras cosas. ¿no? Sí,
0: sí, al final de cuentas son cosas que haces por el trofeo en, por sí mismo. Realmente ah. si no fuera por eso no te interesaría. Sí. Entonces la cosa es que esos intermedios, esos viajes, porque digamos que si ya entramos en detalles muy específicos como lo que es la movilidad o el combate, se siente muy bien controlar a Aloy en, en Horizon Zero Dawn y el, y el combate a mí, para mí es muy satisfactorio yo no me aburro del combate en, en Horizon Zero Dawn sí, no. No, yo no. podría estar horas combatiendo máquinas y probando distintas formas de vencerlas
1: te vas a cagar con Forbidden West <risa> o,
0: o por ejemplo de, el, el andar cabalgando por ahí eh, por, por, el, por el cerro, cerro esas la... cosas por sí Burra. mismas ya son, ya son entretenidas y luego si eso lo combinamos con lo que es el propio ambiente con lo que son los propios gráficos la banda sonora ese tipo de detallitos quieras que no sí influyen porque te hacen más ameno el viaje o sea si de pronto tienes que ir de punto A a punto B para encontrar una taza para encontrar una, fi un, una figura de, de, de maderas de, la, de las de Banuk eh, se te hace mucho más ameno porque no, no, no es tan rígido no es, no es, tan, no es tan seco eh, eh, ese viaje eh, esa, esa pequeña aventura porque en el intermedio te pueden salir otras cosas te puedes encontrar una máquina o puedes encontrar otro, otro tipo de, de consumibles o de provisiones o sencillamente disfrutas del paisaje uh -huh. y, entonces ahí, ahí depende mucho de lo que a ti te gusta del juego y de tus exigencias para con el mismo porque yo lo pienso en retrospectiva y, y digo, bueno, sí, o sea, fue una tontería dedicar tiempo a la mejora a encontrar ese tipo de, de figuras para sacar un trofeo. Pero al final de cuentas lo disfruté. No me puedo quejar tampoco. No diría claro. que me arrepiento porque fue algo que en su momento me, me la pasé bien porque estaba en la mentalidad para hacerlo. Yo me había propuesto completar el platino porque lo he dicho varias veces. De alguna forma yo sentía que se lo debía al juego por un mm. tema de, de, de mis periodos de inactividad con el mismo y al final yo me quise también des, desquitar y, y dije no, o sea le tengo que sacar el máximo provecho, pero ni siquiera es que me sintiera obligado a hacerlo, lo hice ah. con gusto porque realmente eh, disfrutaba el, disfrutaba jugar, o sea, sí. yo, yo, no, yo no me cansaba de, de Ryzen Zero Down y, y, y por eso hay juegos que aunque de pronto tengas estas, estos trofeos que son muy absurdos que realmente no aportan nada puedes terminar disfrutando la experiencia entonces tienes, no, no necesitas tanto contenido en, en un videojuego para que sea más entretenido no, no es poner misiones por ponerlas pero creo que sí tienes que adornarlo bien, o sea lo, los detalles pequeños cuentan muchísimo porque si haces un RPG en, en mundo abierto me parece que sí es muy importante que las misiones secundarias vayan hasta cierto punto de la mano con la misión principal y que las cosas que recolectas dentro del juego tengan algún valor. Eh, uh -huh. Que realmente les puedas dar algún uso. Entonces yo creo que esa, esa también es la clave. Y también pues es un tema de paciencia. Yo creo que hoy en día pues lo que tú comentabas. O sea... De pronto nos abrumamos un poco y nos queremos terminar X juego en, en, en cierto tiempo determinado porque no queremos que nos gane el tiempo. o sea, No, no, no queremos que de pronto pasen las semanas y salga el, el otro juego nuevo que también estabas esperando o que de pronto, como tú decías, que salga el DLC de ese mismo juego que estás jugando y de pronto ya quedarte fuera de la conversación. es Eso sí tiene un peso, por supuesto que de, de cierta forma sí, sí te importa un poco. Y pues bueno, esa es un poco la parte negativa porque yo preferiría que cada quien pudiera jugar a su ritmo sin, sin ab absolutamente sentir en ningún momento esa presión. Por supuesto que ese tiempo, esas épocas en las que uno podía viciar juegos y, y, y explotarlos al máximo, exprimirlos hasta la última gota, ya quedaron un poquito atrás porque yo creo que también, o sea, por ejemplo, cuando éramos niños, si de pronto nos pasábamos al 100% un juego yo creo que también era en primer lugar porque éramos menos exigentes porque a lo mejor disfrutábamos con el simple hecho de estar jugando aunque no le viéramos mucha utilidad a lo que estábamos haciendo pero lo disfrutábamos porque no nos deteníamos a pensar en eso y porque también pues no, no es como que tuviéramos un juego nuevo cada rato o en, en todo caso las posibilidades de comprarlo Sí, claro. entonces eso cambia conforme vas creciendo de pronto ya es un tema de, de, de querer estar ahí a tiempo para tener el juego nuevo desde que sale entonces te haces un calendario y te presionas a ti mismo porque de, de pronto por ejemplo yo, yo con el Sonic Frontiers pues el juego salió el 7 de noviembre ya tiene más de un mes que salió yo sé que no falta mucho para que salga el Hogwarts Legacy. De hecho, lo acaban de retrasar, afortunadamente. Sí. Lo, lo retrasaron. y Entonces ahí es como que ya me aliviané un poquito. Ya me quitaron un poquito esa presión de encima. Pero aún así, eso no quita el hecho de que uno siempre tiene esta presión constante de que este juego me lo tengo que acabar en menos de dos meses porque ya en enero sale el otro que también quiero jugar. Y, ah. y es un poquito complicado vivir con ese ritmo.
1: En mi caso, yo volví a jugar God of War, por ejemplo, porque yo sabía que venía el Ragnarok. Eh, pero llegó el momento del lanzamiento y yo no tenía dinero. Porque sí tiene su parte molesta de tener que esquivar los spoilers, no, de tener que estar ahí en una esquina este, oculto, de tener que hacer mi trabajo, no, que es buscar memes y tú te atreviste a hacer un meme de God of War... <risa> eh, Tener que estar con cuidado, con los ojos ahí este, medio tapados, tratando de no spoilearme nada. Esa es la, la parte que pesa, esa es la parte difícil. Pero yo creo que ya pasó ese umbral, entonces ya se relajaron un poquito las cosas. Un poquito, un poquito, no del todo. Entonces, como que ya pasé, ya estoy de salida por ahí. Y ya, ya va a llegar el momento en el que lo pueda comprar. Eh, entonces me doy cuenta de que no, era, no valía la pena tanto el el, el Fuzz, ¿no? El, el tener que estar ahí sufriendo por querer comprar el juego el día uno, pero a la vez es mm. como que para la próxima, ya sé que no me tengo que presionar tanto y que me tengo que tomar el tiempo que me tenga que tomar para poder jugar la precuela, ¿no? por ejemplo va a salir el Dead Stranding 2 lo va a jugar cuando pueda jugarlo y cuando tenga ganas de jugarlo porque igual pasa que tenemos esta biblioteca de juegos que compramos en Steam ¿no? Bien, ...tú bien sabrás de eso... Eh, sí. ...se juntan los juegos... ...se juntan los juegos... ...compras, compras... ...no juegas nada... ...pero tú compras los juegos en el momento... ...porque en ese momento tienes ganas... ...porque en ese momento... Eh, ...tienes como que... ...pues sí... ...tienes esa, esa... ...esa urgencia de jugar... ...ese tipo de juego... O, el, ...o ese juego en específico... ...pero después se te pasa la fiebre... ...y llegan otros juegos... Eh, y ...entonces... Lo olvidas por un tiempo. Pero tranquilamente puedes regresar a ver tu biblioteca de Steam y decir... ¿Qué se me antoja jugar? ¿De qué tengo ganas, no? Y escoger de los juegos que ya compraste. Eh, y así me ha pasado últimamente, ¿no? Me pasó con Return of the Death. Todavía no lo termino, pero regresé a él. Me lo estoy tomando con mucha calma. Eh, me pasó con Hollow Knight. ¿no? Que por fin lo pude terminar. Me tomé, me tomé el tiempo para pasármelo. Me, lo, lo disfruté. Este. ¿Cómo dice el, el, el Remy? El no, no, no te lo tragues, mastícalo. Te lo tra no te lo tragues, saborealo. No te lo tragues, saborealo. Ese es mi nuevo mantra. Eh, con los <risa> juegos. O sea, disfrutarlos. Jugarlos en el momento en el que tenga ganas de jugarlos. Si por ejemplo llega un día y me pasó con God of War, de hecho, ahora que lo rejugué. Llegó un momento en el que me cansé, ¿no? Y dije, lo voy a bajar a un lado, me puse a jugar otra cosa. Tenía ahí en mi biblioteca otro juego, me puse a jugar ese juego y después de unos, unas semanas regresé a God of War, tranquilo. Digamos, estaba en modo de refrescarme la memoria nada más para poder jugar la secuela. Y eh, ya regresé con toda la calma y no hubo ningún problema. Yo creo que esa es la forma eh, para poder al mismo tiempo jugar y disfrutar porque ese es, el, ese es el objetivo de los videojuegos, que lo disfrutes. Y a la par, poder terminar todos esos juegos que dejaste a un lado, porque ese es otro tema. ¿Cuándo dejas un juego a un lado? ¿Cuándo es, ¿cuándo es buen momento para decidir dejar un juego a un lado? Para ti, ¿cuál es...? Yo sé que a veces a ti te cuesta terminar juegos. <risa> sí. <risa> eh, yo sé que a ti te cuesta mucho terminar los juegos. Entonces, después de toda esta reflexión, ¿Cuál sería para ti el mejor momento para dejar agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar este juego, lo voy a dejar un rato y probablemente lo vea eh, en unos meses.
0: Pues yo creo que es desde el momento en el que te lo preguntas, <risa> porque muchas veces te haces la pregunta y, y es como de mm, ya debería dejarlo o no. Y, y empiezas a, a, a pensar en todas las cosas por las que a lo mejor sí tendrías que seguirlo jugando a lo mejor te, te sientes forzado a, a seguirlo por un tema de continuidad porque no quieres perderle a lo mejor el, el hilo a la historia o, o a lo mejor últimamente ya tenías eh, dominada a la perfección cierta mecánica tus destrezas del juego habían mejorado muchísimo y no quieras a lo mejor perder ese ímpetu uh -huh. pero desde el momento en el que te lo preguntas ya estás dudando entonces ahí sí. prácticamente ya tienes media respuesta si ya estás dudando de si lo quieres seguir jugando es porque una parte de ti sabe que ya no lo está disfrutando de cierta forma ya estás un poquito aburrido y, y sabes que yo, yo creo que no es que el juego sea malo eh, sencillamente está diseñado de tal forma en, en, en la que pues a lo mejor algunas mecánicas en determinado momento van a ser repetitivas pero ahí la clave es la, es la paciencia y la mentalidad o sea, sí. es, es un tema de, de tener la mentalidad abierta para decir, oye, no me tengo que pasar este ahorita. O sea, a, a mí, por ejemplo, durante muchos años, mi, 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 gran, este, mi, mi gran técnica de autosabotaje era justamente el <risa> tema de hasta que no termine este, no puedo jugar el otro. Porque sí. si no, se van a cruzar los cables. De pronto ya no voy a entender ni uno ni el otro. Se sentía como hacer las cosas a medias. Sí, sí. Pero yo creo que el, el, el tema es ese. Si, si ya lo estás dudando, déjalo. Déjalo de lado un rato. O sea, déjalo una, dos, una o dos semanas. Y, y lo más importante es, es esta parte de no tener miedo. No, no, no dudar a la hora de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar mi partida de Pokémon a la mitad. Y voy a retomar eh, la partida del Marvel Spider-Man que dejé hace dos años ese tipo de cosas se vale y, y yo creo que es saludable tener como este ciclo constante de, de cambio porque pues es evidente que te vas a aburrir si siempre haces lo mismo
1: claro y va a llegar Entonces, el juego va a llegar el juego que te pases de una
0: exacto sí y, y necesitas esas transiciones necesitas esos puentes que de alguna forma te den perspectiva porque o sea, a lo mejor de pronto Estás jugando X cosa, estás jugando el Pokémon y de pronto dices, ah, ya me aburrió. Te pones a jugar otra cosa y cuando estás jugando esa, esa otra cosa, te estás, a lo mejor estás jugando un Uncharted, te entran ganas de jugar Pokémon. Sí, a, a lo mejor a veces necesitas esa perspectiva, necesitas ese cambio de actividad, ese cambio de juego, ese cambio a lo mejor drástico de género para extrañar las cosas que en su momento te hartaron y te aburrieron.
1: Sí, o sea, yo, Entonces, yo incluso me ajá. he cansado de The Last of Us. O sea, me ha pasado. Me ha pasado. Sí. sí de, no, ya fue demasiado. Sí, de, ya, mucho mucho Joel, mucha Ellie. Eh, voy a jugar otra cosa. Porque ya estoy quemado y ya me cansé de... de, de del juego. O sea, sí se vale. Porque incluso con, o sea, con, con tus juegos favoritos es, es, es inevitable y con todo. Uno se cansa de la familia. Yo a veces igual me he cansado de ti y nos hemos dejado de ver unas semanas y después ya todo bien, todo nice. Pero es parte de, de eso, ¿no? O sea, que la familiaridad no afecte tu percepción de, de las cosas. Al final de
0: cuentas, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Esto es entretenimiento. Los videojuegos, las series, sí. las películas son entretenimiento. Trabajo. Entonces, exacto, hay que tener presente eso, o sea, hay que recordarnos constantemente porque suena absurdo, pero a veces se nos olvida que el propósito de los videojuegos es que, sean, es que sean divertidos. Entonces, si te estás aburriendo, lo estás haciendo mal, algo estás haciendo mal. E insisto, no necesariamente es culpa del videojuego, puede, puede ser tú. La o,
1: aproximación. O sea, puede.
0: Ajá, o sea, sencillamente no estás de ánimo para
1: ese juego. ¿Sabes qué me pasó? Eh, Perdón que te interrumpa. ¿Sabes uh -huh. qué me pasó ahorita con Elden Ring? Justamente sí. la, la, la aproximación. Y, ya vi, y, y por eso lo dejé tantos meses. Y, y es por eso que. Y, y me pasó hoy, justamente me pasó hoy, ¿eh? Estaba utilizando una, un arma que no me gustaba tanto, pero que era eficiente. Uh -huh. Estaba utilizando una armadura que no me gustaba tanto, pero era eficiente. Y yo siempre he sido de la idea de que si vas a jugar Elden Ring o cualquier Souls, bueno, por lo menos esa es la forma en la que yo juego estos juegos. Para nada es la forma en la que todos tienen que jugar así, ¿eh? Es mi, mi aproximación y mi forma de ver este tipo de juegos. Si yo voy a enfrentarme a un jefe, tengo que dominar eh, la coreografía del jefe, ¿no? T tengo que dominar sus movimientos, tengo que conocerlo a fondo para ganarme la victoria. Si no quiero matarlo yo, por ejemplo, con, eh, con una debilidad, ¿no? Por ejemplo, si este, este enemigo, este jefe, es débil contra un tipo específico de... De, de material en el juego, ¿no? Tipo el veneno escarlato o lo que sea. Y lo matas así de un golpe. Para mí eso no tiene chiste. Para mí matar un jefe en Elden Ring es tomarte el tiempo, morir las veces que sean necesarios, pasar por el proceso de aprendizaje. Entonces, <risa> regresando al punto, me pasó eso, ¿no? O sea, cambié mi arma, escogí una katana que es más rápida y es más divertida de, de hacer... Escogí un atuendo que iba a tono con mi personaje. Eh, y entonces, como ya no importan tanto las estadísticas, porque esa es mi aproximación para jugar un Souls, pues me, me, la, me divertí mucho hoy. O sea, hoy jugué Elden Ring, jugué casi tres horas. Eh, morí muchas veces, pero me divertí mucho. Y, y ese es el punto, o sea, ese es, el, ese es el tema.
0: La verdad es algo que sí cuesta mucho trabajo. O sea, ¿para qué mentir? ¿no? Yo, yo admiro mucho a la gente que, que, que tiene esa, esa fuerza de convicción de decir en cuanto algo me aburre, lo, de, lo dejo. Sí, es que es, es difícil, es difícil. Que, que a veces es relativo, porque por ejemplo, la Yanis, un, un saludazo a la Yanis. <risa> <risa> eh, ella, por ejemplo, me, me comentaba que ella no terminó de ver Dead Note. Se quedó Ajá. a mitad de la serie porque de pronto
1: pasó algo. Que no le gustó y sí. dijo a ella no, ya no quiero seguir viendo esto probablemente era el Yagami y el otro güey diciendo que ya sabían lo que pensaba el otro en, en un ciclo <risa> repetido ahí, un ciclo infinito
0: algo, algo parecido algo parecido entonces por un lado ad admiro que, que ya que ni tenga esa, esa, esa convicción de decir sabes que esto ya no me gustó ahí lo dejo Sí. Que digo, claro, luego lo, los que sí terminamos de ver Dead Note sabemos que más, más adelante se, se compensa esa parte y mejora muchísimo la serie y, y vale mucho la pena llegar hasta el final. Sí. Pero en la mayor parte de los casos, lo más sano es aprender a identificar. O sea, te, te tienes que conocer a ti mismo. O sea, es increíble lo mucho que puedes terminar aprendiendo de ti mismo a, a través de un videojuego. Sí. Entonces ese es el tema tienes que aprender a conocerte y tienes que aprender a identificar esos momentos en los que un juego te hace decir ya no quiero seguirlo y, y, y se vale dejarlo en el estante eh, un mes un año o incluso ya no regresar a él se vale no, no es obligatorio y, y se vale sobre todo esta parte de, de jugar o sea con, con, con tu propia biblioteca o sea, es un tema de, oye, tengo más de 200 juegos en mi biblioteca. O sea, ¿quieres jugar uno diario? O sea, ponte a jugar media hora de un juego al, al día. ¿Se vale? Ajá. ¿Se vale? O sea, si, si de pronto te enganchas con uno y dices oye, este me gustó más, a lo mejor con ese te quedas un tiempo, pues también. Pero yo, yo creo que sí es, es un tema de, de tener la mentalidad abierta, de, de, de tener dos o tres partidas en activo de distintos juegos sí. al mismo tiempo. Sí, sí. E irle variando, irle combinando. O sea, en, en nuestro caso, por ejemplo. Bueno, al, al menos en mi caso particular. Yo siento que de pronto juegos como Valorant, eh, Minecraft, incluso el Football Manager. son estos alicientes. Son estos. Eh, ¿Cómo decirlo? estas pausas. Son juegos que sirven para. para poner en perspectiva las cosas. y hacer pausas de decir: ¿Sabes qué? Ahorita quiero una experiencia. De estas que son gratificantes a corto plazo, una victoria en el Valorant es muy, es muy gratificante. Eh, jugar Minecraft con amigos de pronto también puede ser muy divertido. Una victoria en el Football Manager, por supuesto, que, que te pone de buenas. Entonces a veces necesitas eso, necesitas poder combinarle, necesitas paciencia y mentalidad abierta para que un juego que en determinado momento te empieza a parecer exhaustivo, quizá en otro momento pueda dar el, la diversión y el placer que en un principio te dio.
1: Incluso pasa que estás jugando algo y te entran ganas, pero te entran unas ganas así fuertes de querer jugar otra cosa. Mm. A mí me ha pasado, ¿no? Porque, y te lo he dicho, ¿no? Tengo ganas de jugar Celeste otra vez. Sí. Y estoy jugando en ese momento estoy pasándome la campaña de de, no sé, de... A ver, ¿qué juegos tengo por acá? <risa> del Bioshock, por ejemplo, ¿no? Estoy pasando la campaña del Bioshock y estoy adentro eh, y, y este ya estoy por terminar pero pero quiero jugar ya o sea quiero jugar ya este celeste entonces este año eh, dejé de jugar celeste por ter terminar otros juegos y, y sí duele porque luego se te pasan las ganas y ya no tienes ganas de jugar celeste tienes ganas de jugar otra cosa y sigues con con el Bioshock <risa> eh, sí. entonces la, el consejo que yo daría eh, mi consejo es que jueguen eh, a lo que se les pegue la gana. O sea, en ese momento. Si quiero pasarme unos niveles de Celeste o quiero pasármelo ahorita en hacer un speedrun, lo hago. Si tengo el tiempo claro y las ganas, pues tú hazlo. Porque después se te van a pasar o después no vas a estar en el mood o van a pasar X cosas y ya no, ya no lo hiciste y pues te amargas, te amarga la vida. En el
0: momento en el que empezamos un juego... No, no, no tenemos por qué firmar un contrato de fidelidad Ajá. con el mismo. Y, y y sí, o sea, hay que imaginar, imaginarnos a nosotros mismos como si fuera el Sims. O sea, nosotros somos monitos del Sims y de pronto tu, tu, tu barra de jugar Pokémon está llena. O de jugar el Elden Ring o el God of War está llena y por otro lado surge la de jugarte el Uncharted o volver a Celeste o volver a cualquier otro juego o, o iniciar uno nuevo de los que están en tu biblioteca de Steam o de Epic y tienes que atender esas necesidades yo, yo creo que es, es el, el, la forma más sana de, de jugar videojuegos y, y de llevar una relación buena con ellos es
1: siempre jugar lo que de lo que tienes ganas en ese momento a veces no hay que complicarse tanto, es es así de simple. Si tú satisfaces tus necesidades cuando comes, cuando haces ejercicio, cuando socializas con, con la gente, ¿no? Por favor salgan a tocar pasto, ¿eh? eh sí, también. También satisfagan sus necesidades con los videojuegos, no se limiten. Si en determinado
0: momento deja de ser divertido, probablemente convenga dejarlo de lado un, un ratito. Se, se sintió muy liberadora hasta...
1: <risa> sí
0: esta plática es como una terapia de choque <risa> y, y a veces también necesitas decir las cosas tú para entenderlas ¿Eh? es, es como que te las estás diciendo a ti mismo es algo que ya sabes pero a veces lo ignoras y, y, y te quitas un peso de encima enorme cuando, cuando lo asimilas porque te, te sientes más libre o sea como que puedes disfrutar más de los videojuegos ahora que mentalmente te, te liberas de estas cadenas de oye sí es cierto no tengo por qué casarme con este juego, no, no tengo por qué terminarlo ahorita ya y, y esperar hasta que lo acabe para jugar otro.
1: Que no se diga que no aprenden cosas aquí en el podcast, ¿eh? O sea, que aquí no nada más es de jajas y jejes y jujus. Claro, porque ese tipo de cosas, esta cosa me cambió la vida, o sea, esta reflexión me acaba de cambiar la forma en la que me relaciono con los videojuegos. Eh, ya hablaremos más a fondo después de los trofeos y de, de todo ese tema, porque igual es una cuestión eh, eh, muy fuerte. Es muy liberador pensar en, en que. Aprendiendo puedes, a jugar. Ajá, aprendiendo a jugar. <risa> a veces, mira, dejen, ustedes dejen de aprender a aprender en la escuela, güey. Pues aprendiendo a jugar, aprenden a jugar. y después juegan. <risa> Hasta aquí entonces el podcast de esta noche. Muchas gracias por escucharnos otra semana más. Eh, casi se me olvida. Ya casi lo dejo pasar. Únanse al servidor de Discord, por favor. Eh, tenemos wallpapers. Hay, hay beneficios. Tenemos ofertas de Steam. Tenemos noticias. Este fin de mes vamos a hacer otro escenario. Mensualmente hacemos escenarios donde platicamos con ustedes de lo que quieran. ¿eh? o sea Nosotros platicamos con ustedes así de a tranquis, de compas. Eh, Somos libros abiertos. Y todos son son este gente comportada, gente... Este, amable, gente unita. Y pues les agradecemos también sus aportaciones en Patreon, que nos ayudan a mejorar nuestro contenido y continuar haciendo lo que nos gusta, que es hacer este podcast. Eh, todas las redes y links están en la descripción de este episodio. Y pues nada, nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense mucho, tomen agüita. Eh, nos vamos a ver después de Navidad, ¿verdad? Creo.
0: Pues sí, yo creo que ya sería hasta después de Navidad, men.
1: Nos veríamos entonces después de Navidad. Ojalá que Santa les traiga su Play 5 y su Xbox Series X eh, y todos los juegos que quieran. Felices fiestas, chavos. Hasta la próxima.
0: Bye.